0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao Diário Econômico Original de hoje, último dia de outubro nesse 2022. Terminaram as eleições finalmente, mas para os economistas as dúvidas seguem as mesmas. Vamos por partes. No fim do dia, o resultado de ontem não foi muito diferente do esperado. Algumas pesquisas até sugeriam que uma virada do presidente Bolsonaro seria possível, mas elas eram minoria. Os agregadores de pesquisas que o time aqui usava para discutir cenário sempre sugeriam uma vitória do presidente agora eleito, Lula. A surpresa certamente veio da diferença de votos. 2 milhões, que foi o que ficou mais ou menos ontem, Ficaram aí de 500 a 1 milhão abaixo do que a gente esperava. Aliás, essa é uma das marcas dessa eleição, uma diferença muito estreita entre os dois candidatos. Além de uma sociedade ainda mais dividida, a gente tem outros três maiores colégios eleitorais comandados pela futura oposição e com um congresso onde vai predominar mais uma vez a centro-direita. Esses pontos são relevantes porque eles sugerem que as pautas não vão conseguir se distanciar muito do centro. Nos governos anteriores do presidente Lula, não foi muito diferente, mas lá o PMDB fazia uma ponte importante com esse espectro político, né, a centro-direita. Possivelmente o PSD do Kassab vai acabar fazendo esse papel hoje. A verdade é que a governabilidade no Brasil nunca foi fácil, mas também nunca foi impossível e pelo jeito vai continuar assim. Enfim, mas aí surge uma das dúvidas. Qual será a agenda econômica do próximo governo? O eleitor, né, relembrando, não teve acesso aos planos de governo do lado econômico. E nesse ponto, a pergunta a um dos analistas vai ser sobre os futuros ministérios e entre os economistas quem vai liderar o Ministério da Economia, que agora deve ser desmembrado de novo em dois, de volta ali para a fazenda e para o planejamento, dobradinha da economia. No que eu tenho chamado de samba de uma nota só do mercado, o nome da fazenda vai indicar o viés da postura fiscal do Brasil daqui para frente. Será que o Brasil vai conseguir manter nos próximos quatro anos o superávit das contas públicas que a gente está vendo esse ano? Aliás, superávit que a gente precisa justamente para reduzir o endividamento e dar maior clareza para o cenário prospectivo? Inflação e juros baixos dependem disso, por exemplo. O presidente Lula entregou contas no azul ao longo dos seus dois mandatos passados mas o ponto de partida hoje é outro, seja no nível do endividamento, que hoje é mais alto, seja pelas pressões por mais gasto, que a gente já vê aí para 2023, seja porque o cenário externo adverso não tende a ajudar como ajudou no passado. O cenário externo ajuda, por exemplo, via preços de commodities para cima, o que ajuda na receita do governo também para cima. Bom, o desafio é grande, mas talvez essa seja a nossa sorte aos olhos da economia já que o fato do desafio ser grande não permite aí que haja piruetas nesse gelo fino do cenário. E muito desse desafio também já está no preço dos ativos. Qualquer sinal crível de responsabilidade fiscal teria efeitos positivos relevantes. Enfim, vamos ver no futuro. Sobre o Congresso, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, fez três sinalizações bem relevantes na carta que ele soltou logo depois da confirmação da vitória do presidente Lula. Primeiro ele fala que os resultados devem ser respeitados. Logo depois, ele afirma que as urnas do primeiro turno mandam um recado claro. Abre aspas aí. Um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. Essas que são pautas que vão de encontro às tendências históricas do PT. Mas por fim, o Lira usa a expressão, abrindo aspas aí de novo, estender a mão aos adversários. Obviamente, para o Congresso não interessa o um embate constante com o Executivo. Então essa é uma sinalização importante de pontes sendo construídas. Hoje, a força do Legislativo é maior que no passado. Seja na definição do orçamento, seja porque as reformas mais emergentes do país demandariam aí maioria constitucional nas duas casas. Então o Legislativo é uma peça bem importante para discutir cenário. Bom, mas para dizer que não falei de economia, vamos rapidinho para a agenda da semana. Eu vou ficar com dois grandes destaques. A ata da última reunião do Copom, que sai amanhã, e a decisão de juros do FED do dia 2. Do nosso Banco Central eu não vejo motivos para grandes emoções. O Copom está em compasso de espera desde que ele parou de subir os juros lá no 13,75%. E do BC dos Estados Unidos deve vir mais um aumento de 0,75% da taxa básica de juros, mas o mais interessante vai ser acompanhar a coletiva que o Jerome Powell faz logo depois da reunião e quem sabe, vamos ver ali se ele não sinaliza uma redução no ritmo de alta já para a decisão ali de dezembro. Bom, por hoje é tudo isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre para o nosso Brasil. Você ouviu...